0: enfim, formar uma sua opinião baseada em dados, baseado na ciência. Esse é um podcast totalmente interativo. De segunda a sexta, eu te espero ao vivo para você fazer a sua pergunta, pra gente debater, enfim. Do jeito que você quiser participar, vai ser muito bem-vindo. Te espero lá. Bem-vindos ao EconoLívia, este podcast diário sobre notícias, com a minha leitura econômica sobre os acontecimentos, principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Essa semana, os episódios foram bem ricos, né? A gente tinha bastante coisa para falar todos os dias, a gente falou sobre bastante coisa. Inclusive, expliquei de formas diferentes, mecanismos da economia para ajudar a... O entendimento, para facilitar o entendimento, contudo, meus queridos. O que eu queria falar que hoje está mais fraquinho de notícia, tá? Porque a maioria das notícias que tem é, já eram esperadas, né? A gente já tinha conversado antes sobre. Por exemplo, ontem, quarta-feira, dia 1 de fevereiro. Vocês sabiam que falava dia 1 de fevereiro e não dia 1 de fevereiro? Vocês sabiam disso? Pois é, não sei porquê, mas não se pode falar dia 1 de fevereiro. Fala-se dia 1 de fevereiro. Pois bem, no dia 1 de fevereiro, vulgo ontem, quarta-feira, foi a chamada a primeira chamada super quarta do ano, em que nós temos os anúncios, né, da reunião do Copom do Banco Central Brasileiro e do Banco Central Americano, do FED. O que acontece? A gente tem aí duas discussões relevantes, bem distintas, mas que é legal a gente estar por dentro para a gente entender o que está acontecendo no nosso Brasil e no nosso mundo. No Brasil, o Banco Central ele decidiu não aumentar mais, mas também não reduzir a taxa de juros. E aí, a gente está vendo um conflito que eu já comentei em vários outros episódios do podcast. Quais são esses conflitos? Primeiro lugar, o Banco Central, ele, a gente gosta da ideia de autonomia do Banco Central, porque o Banco Central ele justamente tem interesses que nem sempre estão alinhados com a política de governo. Por que política de governo? Porque governo não é Estado. O governo ele é uma política governamental, ou seja, que tem um, um grupo né, que está no poder, um presidente eleito e tal, que tem um, uma agenda de interesses, uma agenda de propostas que ele vai governar de acordo com essa agenda dele. Já uma política de Estado é uma política, ela está desvinculada ao enfim, ao político eleito, ao partido, ela está vinculada a uma ideia de Estado, tipo, a Constituição, ela é do nosso Estado, ela não é uma coisa política, com interesses políticos, tipo, vai mudar o governo e vamos continuar com a mesma Constituição, com as mesmas regras sendo regidas e tudo mais. Então, essa é a diferença de política de Estado e política de governo. E, o que, que tem a ver isso, né? O banco central ele tem políticas que a gente pode dizer que são mais de estado, porque o banco central ele não toma decisões de acordo com o interesse do Aquele político que está no governo, né? aquele presidente, aquele partido político que está no governo. Ele tem um interesse um objetivo que foi traçado lá atrás, quando a gente definiu o nosso Banco Central, que é justamente controlar a inflação, né? estabelecer uma meta, controlar a inflação, definir as taxas de juros justamente para isso e monitorar a taxa de desemprego e do crescimento do PIB, que são duas coisas que estão muito relacionadas. Então, quando o Banco Central toma uma decisão, ele vai lá e ele olha para o contexto. Ele fala assim, olha, nesse momento, esse indicador de desemprego está assim, o crescimento do PIB está assado e a inflação está desta forma. Tendo isso em vista, vou tomar minhas decisões em relação à, à taxa de juros, por exemplo, que foi o que a gente teve ontem, para a gente atingir nossas metas. Por exemplo, se a inflação estiver muito alta, a gente estabeleceu uma meta. A gente falou, olha, nesse momento um patamar bom de inflação seria esse daqui. Quando o Banco Central vai lá e olha e o índice de inflação, ele fala, hum, essa inflação está mais alta do que a meta que a gente estabeleceu. Isso é o episódio que a gente discutiu, acho que ontem ou anteontem, aqui no podcast, né? ou segunda-feira. Ele fala assim, poxa, se a inflação está mais alta, então eu vou ter que aumentar a taxa de juros para ver se dá uma controlada ali na inflação. Só que, como eu já falei para vocês algumas vezes, inclusive no episódio de segunda, o controle da inflação não é uma missão exclusiva do Banco Central. Embora seja um papel muito importante do Banco Central, a política de governo também afeta a inflação. Como o governo vai estabelecer as regras e vai dar as diretrizes para o nosso mercado funcionar, também vai afetar a inflação. Então, quando a gente tem essa, essa situação de inflação, o Banco Central ele toma uma decisão, decisão que nem sempre está alinhada com o que o governo gostaria que fosse, e é isso que a gente está vivendo nesse momento, é esse embate que a gente está vivendo nesse momento aqui no Brasil, porque o Lula já entrou com o pé no peito falando, ah, se a inflação não está dentro da meta, deveríamos mudar a meta, porque, sabe, ao invés de reconhecer o problema, a gente torna aquilo como se não fosse um problema, é mais ou menos isso que o Lula está falando, e o Banco Central falou, não, é, não é assim que funciona. A inflação não está dentro da meta, a gente vai tomar medidas para controlar essa inflação. Então, a gente continua tendo a inflação, o juros real, né, os juros menos a inflação mais alto do mundo, então continua sendo atraente e atrativo investir nos nossos títulos de dívidas que são atrelados à taxa de juros e à inflação, mas essa política do Banco Central não está, o Banco Central não está feliz de fazer isso, de manter a taxa de juros. O Banco Central queria diminuir o juros, entendeu? Porque se ele reduz a taxa de juros, tem uma tendência a economia faz cá ali um pouco mais, sabe? Fluir um pouco mais, gerar mais emprego, as pessoas contraírem mais empréstimos, então as pessoas vão empreender mais, vão, sei lá, comprar casa, vai gerar um pouco mais a economia se ele diminuir a taxa de juros. Então, o interesse do Banco Central nesse momento é diminuir a taxa de juros, mas ele só pode fazer isso por determinação da instituição, né, do Estado, quando a inflação estiver dentro da meta, conforme eu expliquei para vocês, por exemplo, no caso do Banco Central do Canadá, que falou, olha, a gente vai parar de aumentar a taxa de juros porque a inflação parece que está controlada para a gente, então está a gente vai ficar do jeito que está e provavelmente daqui para frente a gente tende a diminuir se a inflação se mantiver controlada. O que o Banco Central está falando não é isso. É Assim, olha, a inflação ainda não está controlada, a gente vai ter que manter essa taxa de juros, talvez até subir mais para frente. Não esperem que a gente vá diminuir a taxa de juros num futuro tão próximo, porque não tem essa perspectiva. E aí ele está jogando a bola, quando ele fala isso, e na minha opinião com toda a razão, ele está jogando a bola para o governo, porque ele fala assim, olha, eu tenho um trabalho que é limitado, eu fiz o que eu pude durante o governo Bolsonaro e vamos ser sinceros que o Campos Neto arrasou no governo Bolsonaro, o governo Bolsonaro só teve a economia minimamente sem ser um completo desastre, porque o, o, o Banco Central fez bem o seu papel, porque o governo não fez tão bem o seu papel, mas agora que está no novo governo, provavelmente o Campos Neto vai continuar fazendo excelente trabalho no Banco Central, porque ele é um excelente líder do Banco Central. Então, até aí, o Banco Central está tá arrasando, tá? E isso não sou eu que estou falando, só eu. A gente É um consenso entre os economistas. A gente viu ali o Meirelles falando para o Lula, ô oh, Lula, baixa a bola aí, escuta o que o Banco Central está falando... Não, é, não vale a pena você comprar briga com o Banco Central. O Banco Central tem ali as suas missões e você tem as suas coisas para fazer, então vai fazer as suas coisas. E agora foi o Alexandre Schwartz, que também já foi presidente do Banco Central e do Brasil, né? É um puta de um economista fala para caralho, que inclusive me segue no Twitter, gente. Eu me acho. E aí ele falou também, ele falou, meu, não, não leva nada isso do Lula ficar confrontando o Banco Central, o Banco Central é a política de Estado, e é isso aí, e acabou, o cara vai fazer o que tem que fazer, não tem que ficar discutindo, pedindo para mudar, não, é do jeito que é, e essa independência do Banco Central é excelente, todo mundo que é economista sério concorda, excelência do Banco Central é excelente, porque o Banco Central tem que fazer a política de Estado mesmo, tem que fazer o que tem que fazer, controlar a taxa de juros, focar ali e, e estimular... A queda do desemprego, né, o estímulo ao emprego, ao crescimento do PIB, esse é o foco do Banco Central. Beleza. E o que, que o Lula pode fazer? Né? Falei, falei, falei aqui do Banco Central, sentei além aqui elogiando, rasgando elogios ao Banco Central, falando que é isso mesmo, que é isso que tem que fazer mesmo, tá? e que está jogando a bola para o Lula e que o Lula tem que fazer alguma coisa. E aí você deve me perguntar, mas o que, que o Lula pode fazer? O Lula pode fazer políticas de governo vulgo políticas públicas. Para quê? Para estimular que a economia funcione independentemente do que está acontecendo no Banco Central. Então, se a gente quer que as empresas sejam mais produtivas, não importa a taxa de juros, a gente quer um mercado que seja amigável ao empreendedor, que seja estimuladora ao empreendedor, pequeno empreendedor principalmente, que são os que mais giram a nossa economia. A gente quer um ambiente tributário que seja amigável, que não seja a gente só pagando imposto loucamente, sem entender os impostos que estamos pagando, seja um menos burocrático, então seja mais fácil, principalmente para, para o pequeno. Eu foco aqui no reforço, né? o pequeno empreendedor, o pequeno empresário, as pessoas... Que tem menos recursos, para essas pessoas tem que ser mais fácil empreender, tem que ser mais fácil abrir negócio, contratar pessoas, tem que ser mais barato contratar pessoas. Não que as pessoas tenham que ganhar menos, não é isso que eu estou falando, mas que tem menos encargos trabalhistas, sejam menos pesados, que facilite o empreendedor contratar funcionários de forma legal. Então, isso tudo é política de governo. O que, que o governo vai fazer para que essa política funcione, não é mesmo? Para que a gente consiga fazer a nossa economia, o nosso mercado, reaquecer e reviver e ser uma coisa ativa que se desenvolve independentemente do que o Banco Central está fazendo. Porque se o Banco Central fizer alguma merda, a gente sabe identificar, olha, foi o Banco Central, aí ó, o Lula, o governo Lula, fez tudo o que podia ter feito para melhorar a nossa economia. Ele fez a reforma trabalhista, ele fez a reforma tributária, ele criou algumas leis aí que facilitam o empreendedorismo, a vida do pequeno e médio empresário, facilitou a vida de PJ, né, pessoas jurídicas a fazerem seus trabalhos, mês e tal, ele fez tudo o que ele podia fazer para melhorar o ambiente de negócios, para facilitar para as pessoas trabalharem, para facilitar para as pessoas oferecerem produtos a preços acessíveis, e aí se ele fizer tudo o que ele tem que fazer, aí a gente pode virar para o Banco Central e falar, ô Banco Central, taxa de juros não está muito alta, vamos baixar essa taxa de juros, mas enquanto a economia depende só do Banco Central, como foi em praticamente, durante todo o governo Bolsonaro, não adianta ficar brigando com o Banco Central. Ele está fazendo o que ele tem que fazer, tá certo. Ele tem que fazer o que ele, o que ele tem que fazer para manter ali a meta, para seguir ali no equilíbrio que a gente tem que seguir. Uma treta que pega muito, que a galera fica pegando muito, que eu concordo que é uma treta relevante, embora eu, Olivia, né, como microeconomista, especialista em política pública, eu foco mais na questão de política pública. Mas uma treta que muita gente fica levantando, que inclusive a gente discutiu bastante ontem né nesse podcast, essa questão do teto de gastos, né? A responsabilidade fiscal. Tem muita gente falando: meu, o Lula está ali, ele vem toda hora com política para gastar mais, não sei o que, não sei o que lá, isso faz o que? Expansão monetária. Expansão monetária faz com que haja inflação e não tem muito que o Banco Central fazer, não tá eu não, o Banco Central fala, fala assim, meu, eu estou de mãos atadas, eu não tenho o que fazer, eu não tenho controle sobre o que você faz. Sobre as suas decisões. Se você fizer uma expansão monetária, né? Ou seja, se você gastar muito dinheiro, que nem foi a PEC da transição. Se você gastar, que é uma coisa que muitos economistas, pelo que eu vi no jornal, estavam falando que a, a causa, né, a culpa da taxa de juros está tão alta. Se você ficar gastando tanto, eu, Banco Central, eu não tenho muito o que fazer. Eu não tenho muito para onde correr, assim. mas O que eu posso fazer para controlar a, a inflação é aumentar a taxa de juros. Agora, se você... Você pode controlar a inflação de outras formas. E eu já falei para vocês nos episódios passados, repito, vocês devem assistir os episódios passados, que tem aquela coisa do equilíbrio da oferta e da demanda. Então, a oferta de moeda, ele quer aumentar a oferta de moeda? Beleza, não tem problema nenhum aumentar a oferta de moeda. Desde que você consiga fazer estímulos para que haja um aumento da demanda também por essa moeda. Então, não é só dar dinheiro para as pessoas. É dar dinheiro para essas pessoas e oportunidade para elas investirem esse dinheiro de forma a gerar produtividade, ou seja, entendendo, contratando pessoas, entendeu, gerando, né, não só gastando ali em bens de consumo, ah, Vou ganhei aqui um auxílio, vou comprar uma televisão, não, eu tenho, ganhei um auxílio, eu tô em condição aqui de começar o meu negócio, tô, tô viajando, tá, gente, eu sei que é um exemplo bem esdrúxulo que eu tô dando, mas é que eu acho que ilustra bem. Eu tenho noção que comprar uma televisão e entender não são caminhos iguais, mas enfim, ganhei um auxílio, posso ir fazer, posso comprar uma televisão ou posso começar o meu negocinho aqui de vender brigadeiro. Então eu vou começar, porque está favorável o ambiente para eu fazer meu negocinho de vender brigadeiro, então eu vou vender brigadeiro e aí eu vou contratar uma pessoa para me ajudar a vender brigadeiro e aí eu vou gerar uma receita, esse dinheiro que foi dado do Estado para mim vai virar mais dinheiro. Né? Porque eu vou investir esse dinheiro num, Numa produção e aí vai gerar mais dinheiro E aí vai precisar cada vez menos Desse tipo de estímulo Desse tipo de injeção de dinheiro Então essa discussão toda Ela é muito complexa, ela é até Exaustiva para quem tá nesse dia a dia, né? Para quem fala disso todos os dias, para mim ela é muito cansativa, porque todos os dias eu tenho que falar mais ou menos a mesma coisa e eu tenho que ser criativa para falar de outra forma, porque eu já falei daquilo ontem, então eu falo, bom, não vou falar disso de novo hoje, vou falar disso de novo hoje, porque não é todo mundo que escutou o episódio de ontem. E porque mesmo quem soltou o episódio de ontem, às vezes, não entendeu completamente. Então, eu vou explicar tudo de uma nova perspectiva. Mas, é claro que o meu trabalho também é limitado, né? Então, assim, eu estou fazendo meu esforço aqui de explicar para vocês, mas nem sempre, né? Eu vou conseguir fazer isso com excelência. Uma coisa que eu recomendo, eu tenho um, um canal, né? Chama econolivia.tv. Você pode digitar no browser mesmo, econolivia.tv e dar enter. Você já vai abrir o meu canal. Lá tem um curso. Tem dois cursos, um curso bem básico de economia, assim, de introdução a tudo que você precisa saber da economia: o que é microeconomia, o que é macroeconomia, enfim, distinções básicas como que surgiu o dinheiro, por que a gente tem essa discussão sobre o dinheiro, etc., o que, que é capitalismo, o que, que é socialismo, tem toda essa discussão nesse curso, acho que custa 15 reais. esse curso é um curso bem pequenininho, baratinho, fácil de fazer, e tem um outro curso que chama Macroeconomia, e lá eu explico toda essa dinâmica da taxa de juros, do dinheiro, né? como que é essa emissão de moeda, por que afeta o preço das coisas, por que quando o, os Estados Unidos diminuem a taxa de juros, um monte de gente entra muito dólar aqui no Brasil, um né? investidor americano decide investir bastante aqui no Brasil quando cai a taxa de juros nos Estados Unidos. Tem toda essa discussão para você entender, bem desenhadinho, bem didático. Eu acho que vale a pena, custa 20 reais e é tipo 3 horas de curso, é um curso bem rapidinho, que dá para você fazer em dois dias ou em um dia só, se você quiser, bem suave. Bom, a gente falou aqui sobre o Banco Central do Brasil, a decisão do Banco Central do Brasil. Porém, meus amores, a gente tem também a discussão do Banco Central americano. O que aconteceu? O Banco Central americano decidiu aumentar mais um pouquinho, mais um tiquinho, a taxa de juros lá nos Estados Unidos. E esse tiquinho, ele é menor do que foi o último aumento. Então, ele desacelerou o aumento. O que é desacelerar o aumento? Pensa num carro em movimento. Se você está pisando o pé no acelerador, você está indo cada vez mais rápido. Agora, se você decidir, falar, hum, eu não vou acelerar muito. Você fica só no, no, no mínimo necessário para manter o movimento. Você continua acelerando ali, mas você não está acelerando mais tão rápido quanto você estava quando você estava com o pé socado lá no fim do pedal, entendeu? Isso que é a desaceleração. É bom vocês entenderem a diferença de desaceleração para regressão, né? Para regredir, você teria que apertar o, o freio, correto? Teria que apertar o freio. Você fala, hum, estou aqui na velocidade 120 por hora, vou frear para o carro parar. E aí, para você regredir, você precisaria colocar na marcha ré e acelerar para trás. Tem esses três movimentos, certo? Movimento de aceleração, tem o movimento de parar o carro, né, que é o freio, e tem o movimento de regredir. Quando a gente fala em desacelerar, a gente está falando que a aceleração continua, só que ela está cada vez menor. Então, se antes ele aumentou a taxa de juros em 0,5%, agora ele vai aumentar em 0,25%, entendeu? Ou seja, 1,4%, enfim, que é metade do que ele estava aumentando antes. E aí o que se espera é que cada vez ele vá aumentando menos. Então, na próxima, ele aumenta 0, sei lá, 0,20%. E na outra, 0,1%, até chegar no zero, que é que seria equivalente a freio. E aí, para regredir, ele teria que fazer a taxa de juros ao contrário, que ele não vai fazer. Mas enfim, é essa a ideia. O que, que ele Falou, né? O que, que o Jeremy Powell falou, que é o homem mais poderoso do mundo neste momento? Ele falou assim. Gente, eu não acho que vocês devem esperar que eu vá parar de aumentar a taxa de juros esse ano. A inflação deu uma melhorada sim, a gente não pode negar que a inflação deu uma melhorada, mas ela continua sendo um fator preocupante, porque os Estados Unidos, se tiver com uma inflação alta, a gente fica numa situação muito complicada. Estados Unidos não é uma economia que lida bem com inflação alta, então a gente precisa controlar. Eu não vou parar de aumentar a taxa de juros enquanto me sentir confortável. É uma linha bem parecida com o que está acontecendo no Banco Central, porque obviamente outra economia, outros problemas. Enquanto eu não me sentir seguro para realmente parar de aumentar a taxa de juros, eu não vou parar. Então, não esperem isso de mim. E por que, que é importante essa discussão, né? Do Não esperem isso de mim e do Banco Central falando, olha, Lula, enquanto você não tomar medidas aí, vai ficar difícil e tal. Porque quando você entra nessa onda, né? O que, que eu sempre falo para vocês que vocês têm que ler no noticiário econômico? Saiu o indicador, sei lá, saiu o dado de inflação. A inflação aumentou 10% no último mês, que é uma inflação muito alta. Você não deve se prender a esse fato para você entender se isso vai ter efeito ou não na nossa economia. Você deve se prender à seguinte informação. Presta atenção aí, TikTok. É bem sério. Quando saiu o dado, a inflação aumentou 10%, a primeira informação que você vai buscar vai ser isso estava dentro ou fora das expectativas. Por quê? Porque se os economistas já haviam previsto que a inflação ia aumentar 10% nesse mês, que é um número absurdo, todas as medidas que precisavam ser feitas foram feitas. Então, ele já precificou esse aumento da inflação nos títulos que ele vai vender no, no banco, nas ações dele, nos negócios né, de quem faz negócio, de quem é do mundo dos negócios. Então, quem está nesse... Por exemplo, eu sou empresária e eu sei que os economistas estão esperando que no próximo mês tenha um aumento de 10% da inflação. Eu, empresária, já vou me antecipar, e já vou aumentar meus preços ali, já vou negociar com o fornecedor, tendo em vista que vai ter esse aumento de preço, entendeu? Eu já, eu já me preparo para isso. Todos os agentes da economia Economia se preparam para esse resultado. Agora, se a economia inteira estava esperando um aumento de 5%, eu estou falando números fictícios, tá? Esses números são bem ruins, são bem absurdos. <risos> tá? É só para ilustrar mesmo. Um aumento de 5% numa inflação em um mês é uma coisa, tipo, completamente fora do controle, é, tipo, nível venezuela Mas é fictício, tá? É só para ilustrar mesmo. Agora, se, se eu tô esperando um aumento de 5%, eu, economista, né, falo olha, mercado, seguinte, faço um relatório, mercado, é o seguinte, eu tô esperando um aumento de 5%, beleza? Beleza. E todos os economistas falam, ah, eu também, eu também, estou tô esperando 4,9, estou tô esperando 5,2, beleza, mas tá todo mundo ali em, em torno dos 5%. Aí sai o resultado da inflação em 10% foi muito acima do que a gente estava esperando. Mas, assim, muito acima. Isso gera preocupação. Por quê? Porque quando eu falei, ó, oh, mercado, pessoal, economistas, empresários, agentes de banco, eu estou esperando inflação de 5%, você vai negociar os seus contratos considerando essa inflação de 5%. Você vai comprar os seus produtos considerando, ó, oh, o preço vai aumentar 5%. Então, eu vou comprar por esse preço, vou negociar ali dentro dessa margem, vou vender ali dentro dessa margem, entendeu? Ele vai negociar tudo na vida dele e se preparar para isso. Agora, se a inflação veio muito acima disso, ele não está preparado. Então, significa que eu vou perder muito dinheiro, porque eu não me preparei antes. De qualquer forma, você vai perder dinheiro, porque a inflação é, significa né, a desvalorização da moeda. Mas você vai perder muito mais porque você não se preparou. Então, quando sai qualquer indicador, qualquer indicador da economia, qualquer um que seja, mas principalmente inflação, porque a inflação sai quase todo dia, algum dado de inflação aqui no Brasil. Quando você vai olhar, você olha e fala... Tá, saiu esse dado, mas ele tá dentro ou fora da expectativa? Ele foi acima do esperado ou abaixo do esperado? Ou dentro do esperado, né? Geralmente está dentro do esperado. Mas se tiver acima do esperado, você já se preocupa. Você fala, putz, não é bom. É sinal de que o preço das coisas está aumentando mais rápido do que a gente achou que estava aumentando. Então, ninguém está preparado para isso. Agora, se for abaixo do esperado, aí você fala, putz, a economia está melhor do que o que a gente tinha imaginado. Que bom, né? Ufa. Isso para inflação. Agora, se for para PIB, é o contrário. Né? Se o PIB cresceu mais do que esperado Sei lá, o PIB cresceu no último mês 15%, que também é uma coisa absurda Impossível de acontecer, mas enfim Se o PIB cresceu 15% no mês e a gente estava esperando Que fosse crescer 5%, poxa, ele cresceu muito mais Do que a gente esperava, mas muito mais E o PIB é o crescimento da economia, então a gente fala Meu, animal, a economia está bombando A gente nem estava esperando por isso, a gente calculou errado A economia está muito melhor do que a gente imaginava Se o PIB cresceu 2% A gente estava esperando 5%, aí você fala Putz, olha só que merda o PIB cresceu menos do que a gente estava esperando que crescesse. Ou seja, a economia está pior do que a gente imaginou que tivesse. Isso é o que dá a leitura. É isso que anima ou desanima o mercado financeiro. Quando os investidores falam, ah, a bolsa vai cair, caiu. Por quê? Porque o PIB cresceu menos do que esperava. E os investidores ficam, ah, oh, meu Deus, é o fim do mundo, o Brasil vai acabar. A gente previu que o PIB ia crescer 5%, ele cresceu 2%, de sinal de que a crise está muito pior do que a gente imaginava. Meu Deus o céu, eu vou vender tudo. Aí cai as ações e fica aquele caos. Aí no mês seguinte vai e sai o contrário, né? A gente espera que o PIB crescesse 2%, aí o PIB cresce 5%, aí o pessoal do mercado financeiro, ah, oh, meu Deus, a economia está muito melhor do que a gente imaginava. Vou comprar tudo, vou comprar tudo. As ações vão subindo tudo rapidinho. Ufa, falei bastante, né? Eu acho que a última notícia bombástica que vai sair hoje, né, tipo, ah, teve algumas coisas, ó, vou passar para vocês alguns, alguns panoramas gerais, depois dessa explicação, mega explicação, né? Teve a notícia do Powell que falou, ó, não vai comemorar, hein, eu aumentei menos, mas pode ser que eu aumente mais a taxa de juros, o Powell é o cara lá dos Estados Unidos, né, do Banco Central Americano. Aí teve o meta, né? Que teve um, um resultado de resultado trimestral, né? Resultado de receita, gastos, né? O lucro ou prejuízo da empresa, parece que foi melhor do que o esperado. A, a expectativa estava sendo bem ruim para o Meta e foi acima do esperado. Então parece que a galera ficou feliz com isso. E, além disso, o Facebook anunciou esse, ontem, se eu não me engano, eu não sei, eu não lembro o número exatamente, que eu tava, eu li um pouquinho antes de eu dormir, mas anunciou que cresceu a base de usuários que para eles é uma notícia boa. Porque o Facebook, vocês sabem, né? Principalmente o pessoal do TikTok sabe. O Facebook é, um <risos> é uma rede social que está se acabando. E, enfim, o crescimento do número de usuários pode ser uma coisa positiva. Aí, para a plataforma, isso anima um pouco os mercados, anima a indústria tech, que estava toda desanimada, achando que o Facebook estava chegando ao fim da sua vida útil. Mas não. A outra notícia que pegou bastante, lá nos Estados Unidos, né? Que o Biden e o... House Speaker, né, o cara é o porta-voz da Casa Branca, eles vivem tretando, né, porque cada um fala uma coisa, tá? eles tretam um pouco e aí parece que tem uma fofoca aí falando que eles decidiram tretar menos, se alinhar ali nas coisas que eles vão falar, nas coisas que eles vão concordar, embora eles discordem de algumas coisas, eles vão tentar tretar menos. E a notícia do Tom Brady, o ex-marido da Giselle Biting, que falou que... Vai se aposentar de vez. Ele já falou que ia se aposentar algumas vezes, para quem não acompanha. Aliás, há alguns anos, toda temporada, ele fala, não, essa é a minha última temporada. Mas aí ele chega agora e fala isso, que ele vai se aposentar, e parece que já fechou o contato com a Fox, para ser um analista deles, de 375 milhões de dólares. Teve a notícia do Netflix, que saiu em todos os lugares, eu acho que a Netflix pagou para as pessoas fazerem essa notícia, porque essa notícia não é nada demais, na minha opinião, mas é que eles vão dificultar para as pessoas compartilharem a senha, né? O que acontece, né? A Austrália faz parte do Reino Unido. E aí, a moeda na Austrália, né? o dinheiro na Austrália, <risos> tipo, a nota de 5 dólares, e era, né? Antigamente, quando tinha a Rainha Elizabeth, era com a carinha da Rainha Elizabeth, porque, né, a soberania e tal. Só que eles decidiram, desde a morte da Rainha Elizabeth, na Austrália vem vindo muito uma discussão se eles deveriam se tornar uma república, sair dessa monarquia e virar uma república totalmente independente. E aí, o que eu achei curioso é que eles decidiram que na, nessa moeda, não vai ter, nessa moeda, nessa né? nota, né? não vai ter mais, não vai ser substituída a cara da Rainha Elizabeth pelo Charles III. Vai ser substituída por uma cara de um aborígene. Eu não sei se é assim que fala, gente, eu tô fazendo tradução literal, tá? No inglês eles falam aboriginal, mas, enfim, é um, um nativo da terra, né, e não um colonizador. E eu achei isso super legal, modéstia à parte. Eu sei que é uma coisa que, enfim, é, muda pouca coisa na nossa vida, aliás, provavelmente não muda nada, mas eu acho que é legal a gente ter essas discussões de tempos em tempos da mudança da nossa sociedade, né? Eu queria comentar essa história do Marcos Duval, que é... Senador do Espírito Santo e que falou ontem, né? E hoje está em todos os jornais que ele falou que o Bolsonaro fez pressão por golpe e disse que vai renunciar o mandato de senador. Em live nas redes sociais, o senador pelo Espírito Santo, Espírito Santo, desculpa, não especificou quando o ex-presidente teria abordado sobre o tema, mas disse ter denunciado caso. É isso. Ele já renunciou. Essa notícia aqui já tá atrasada, porque aqui tá falando que ele já renunciou. Meu Deus do céu. E aí essa notícia agora da, da jornalista né, A apresentadora Glória Maria, que morreu aos 73 anos. O ícone do jornalismo e da TV brasileira, Glória, estava internada para tratamento de câncer. Que dia triste. Bem triste. Não consigo nem terminar esse podcast em alto astral, como eu gosto de tentar fazer. Bom, eu recebi algumas perguntas na minha caixinha de perguntas do Instagram, e amanhã eu tô pensando em respondê-las, porque tem algumas perguntas bem legais. Então, se você tiver perguntas pra fazer, vai na minha caixinha do Instagram e pergunta lá, porque lá fica arquivado o Brit. No TikTok é muito ruim, mas é muito ruim de arquivar a pergunta. É muito difícil. Eu tô tentando fazer um post ali que, vai, que eu vou responder uma pergunta, eu fico horas procurando onde que tá a pergunta, sabe? É muito, muito, muito difícil, porque eu recebo muitos comentários, graças a Deus, vocês no TikTok são maravilhosos, e vocês mandam muitas perguntas. Só que, às vezes, eu simplesmente eu Bora um pouquinho mais para responder, porque eu preciso pensar, às vezes eu preciso pesquisar e tal. Aí a hora que eu vou responder, meu filho, já passou 3 mil comentários sem exagero nenhum, já passou três mil comentários, eu não, fico com maior dificuldade de achar. Então eu prefiro, se vocês puderem, As perguntas que vocês querem muito que eu responda, claro, pode fazer pergunta no TikTok também, é muito bem-vindo, sempre dá, eu respondo. Mas se vocês quiserem que eu responda amanhã, especificamente algumas perguntas, vai lá no meu Instagram, oliviapoupsensata, e manda sua pergunta para lá. Eu vi aqui alguém que falou assim, por que você é, desenhou do, do Haddad ser ministro? É a última coisa que eu vou responder, né? Eu não lembro qual era a pergunta, tá? Enfim, alguém perguntou alguma coisa do Haddad, né? Tipo, por que você desenhou do Haddad como ministro, tá? Porque você falou que isso não ia acontecer. Cara, um salve para você, Moraes Marinho 37. O que aconteceu foi justamente isso, né? É, o Haddad não é o favorito da aliança do Lula, ele não é o favorito do mercado. Ainda temos muitas dúvidas se ele tem capacidade de fazer bem feito né? esse trabalho, mas, enfim, foi o que o Lula escolheu por fidelidade política e não por estratégia econômica ou política, mas porque o Haddad esteve do lado dele nos momentos mais difíceis e ele foi fiel, né? o cara que foi fiel a ele e entregou a pasta e o cara pediu. Queria que fosse isso? Já falei várias vezes, não queria, preferia que fosse um economista de verdade, o Haddad é marromeno economista e ele está bem atrasado, mas bem atrasado na discussão econômica, então não é o meu favorito, mas assim, a democracia é assim, né? quem escolhe é o presidente, então é isso não amei a decisão, não endosso mas enfim, tô aqui para fazer as críticas dos elogios, né, então tipo, quem acompanha viu que todas as medidas que ele fez até agora, eu analisei todas e de maneira objetiva né, não é porque eu não gosto dele que eu vou deixar de elogiar alguma coisa boa que ele fez embora até o momento, até o presente momento nada do que ele fez é que eu falo, nossa eu concordo super, teve coisas que eu falo ah, aceito, tá ok, teve coisas que eu falei, putz, isso daí eu acho meio cagada mas ele não teve nada que eu falei, nossa, isso daí é muito legal, a verdade, arrasou, não tem Evento. Mas quem sabe, né? Nunca se sabe o dia de amanhã. É isso, meus lindos. Vamos finalizar essa live com o luto pela Glória Maria. Fiquei bem triste com essa notícia. Se vocês estiverem escutando pelo Spotify ou pelo, enfim, pelas plataformas de streaming, por favor, compartilha. No YouTube também, por favor, compartilha. Manda para seus amigos, manda no grupo da família. Eu quero muito crescer. A gente já está no top 11 do Spotify, gente. Top 11. Vamos chegar no top 10, depois no top 5. E se a pessoa você fica em primeiro lugar no Spotify? Ai, meu Deus, que tudo. Beijos!